0: 设计研究院产业创新组的思宁，今天呢，其实也是一个非常非常难得，连我自己都很好奇的场合。好、哦，那我们今天邀请到的是来自台中的这个萨巴卡玛设计公司。好、哦，那今天呢，在萨巴卡玛，我特别邀请到的是庄玉生经理。好、哦，那我很少称他的中文名字。通常太习惯了都称不太样，在萨巴卡马的这个样子里，应该非常非常多人都认得他。那我们今天呢，呃，就要先请这个样来宾来跟观众朋友打声招呼
1: 。大家好，今天也非常开心有这个机会受到那个司令组长的邀请来参加，跟大家分享一下萨巴卡马的这些经验，跟我过去在二十年的这个设计经验里面的一些分享。那首先我想分享的是说我本人是学工业设计出身的，那。成都刚刚司令组长提到的沙巴卡玛，其实在台中我们已经有二十年的历史了。今年很开心是二十岁的生日，嗯，太棒了。对，那我在沙巴的话，今年刚好是十二年。那如果从整个设计的产业来看的话，我觉得是一个非常有趣的分享。本身就是工业设计出身，所以说在其实在沙巴的前十年都是做工业设计跟品牌设计。那当时我应征的时候是工业设计师。所以我进去的时候，其实多半操作的很多都是工业设计相关的产品。之后，其实，在 20， 算是二零一二年，在这个时间的转型的情况下，有一天我们的老板同你很有意思。等一下，你
0: 的老板不是台湾人，对不对？對我们好像要也让这个听众朋友认识一下这个萨巴卡玛因为萨巴卡玛对于这个样来说，应该是一个非常非常重要的设计大家庭。好，那我们今天的这个、呃、故事从萨巴开始。那萨巴呢？我们跟他们的缘分也起源的很早。那刚刚样有提到，他们会在台中啊，在台中应该算是非常非常老资格，好像把你们讲的很老，呃，就已经超过二十年的设计公司。那这个设计团队现在应该也是台中最大对不对？刚刚我们在聊说应该有三十个人啊。通常这个设计在产业里面，我们算是中小型的这个顾问服务业啊，超过十人以上，大概在设计公司的规模就算蛮大的啊。但是萨巴其实在台中。三十年的历史，好，那萨巴应该在很多的这个设计学生大大概都知道、呃，你们做了非常多有趣的案子。那最特别的是，你们老板不是台湾人，是一对英国来到台湾做的这个英国的兄弟档。对，那呃，我再请杨跟我们聊一下关于萨巴这家公司，其实有一些很有趣、有趣的这个特别的体质
1: 。好，谢谢组长的补充说明。那刚刚其实讲到一个重点呢，因为很多人提到萨巴卡玛，其实我们两位。呃，英国老板，因为哥哥是 James， 是我们的品牌总监。那我们另外一个 Tony， 他是我们的设计总监。那他们其实，在台湾，以就是 Tony 一开始来台湾，然后创立这个设计公司。那我们是二十年的历史。那其实我们现在的服务项目很多元。那你们什么都能做？什么都能做。那其实我比较不会定义我们是设计公司，我们其实是品牌策略公司。我们做的所有的设计服务跟品牌服务都是从品牌为核心价值出发，所以延伸的不同的服务项目，像我刚提到的，我一开始进来是应征工业设,工业设计，对，那这个我再打个叉，是回顾到早期，因为我工业设计毕业，当时毕业的时候好像没有什么选择，就是毕业的时候同学们就说：“哎呀，你要做什么？”啊，工业设计师啊，嗯、就是一个很就工业设
0: 计背就是一个很
1: 直觉的反应，就是好，那你要去 IT 产业做做设计，你要去做生活用品，还是你要去设计公司？当时的时候，我就选择、嗯呃、投萨巴卡玛这个这间、個這個、公司，原因也是被这两个英国老板所吸引，嗯，觉得说哎、欸，来这个公司是一个比较国际化观点的公司，这样的话可以让我在整个设计发想的创意上，达到不同的刺激跟灵感。因为公司的组成不是只有两个英国老板，我们还有一个法国法国人，对，所以其实我们还有各同时间来来去去也有很多像从美国的背景的，然后其他荷兰背景的不同背背景的设计师们，所以其实是一个很蛮多元文化的一个大家庭。那我再补充一下，就是从诶、欸、我们从早期工业设计开始，那后来的时候，因为我们知道整个产业链跟环境的改变情况下。嗯那工业设计其实不，我也印象很深刻，当时设计院的前身台湾创意中心，那时候有一直推工业设计、产品设计，我们当时在整个产业链里面也得了很多的大奖
0: 。嗯，<對>早早些年，早些年的时候有
1: 那有一年，我们的设计总监 Tony 很可爱，他就问我说：“呀、嗯， yeah, 我们要不要来搞个展场设计
0: ？搞个别的玩玩？
1: 搞个别的玩玩？”对，<笑>那个就心想，嗯。好像可以，然后 Tony 讲一句话，我先回想起来，我是不是被他骗了？
0: <笑>上了這一船，上了這一船。嗯
1: 、他就说，让你们觉得展场空间就好像是一个很大的产品， X Y Z 轴，你
0: 还是在做本行啊？你还是在做本行啊
1: ？<笑>当时我真的被他说服，我想說，哎、欸，对呀、啊，没有错、啊，說的,说的有道理，所以好 ，Tony， 你说的对。所以开始就是我们开始做展览设计这个服务。那因为为什么会当时会稍微的转型？其实整个产业链的结构的关系跟整个可能在台湾，我说台湾本身的工业设计的需求可能有慢慢的改变的情况下，我们开始会做一些不同的转型。为什么会转型？因为其实会做策展也是因为说整个在产业结构里面，品牌露出的最后一道的防线线下舞台，它是需要一个策展。所以开始我们在整个服务项目会越来越多元跟广度。那回到刚刚事情中提到的我们的大家庭的特色，因为老板是外国人的关系，其实我觉得思维会有一点跟台湾的企业有点不太一样。他们在做事情是会比较敢冲的，嗯、他们怕冒敢冒险，然后怕后悔，所以开始的话，比如说我们从二零一二、二零一三开始做。做展览的同时，那时候我已经同时工业设计还有做一些案子。那时候萨巴
0: 还有工业设有对
1: ，對對對包括早期的格玛的威士忌，<對>在做的时候，整个瓶身设计也是酒瓶设计的外观，也是我们的一环。当时我有做过健身器材、手工具、割草机，产品都还是在還是我手上。当时，然后我记，我印象深就是我进公司，我跟 Tony 说：“哎、欸、，Tony， 我三年内我要当主管。”当时我也是工业设计部门的主管。那。命你到整个企业文化转型的同时的状况下，那被我这个可爱的老板骗误上贼船，要做展场设计，变成我们的服务项目多了一个展场设计。同时，开始我们在二零一四年的时候有一个因缘机会，台中歌剧院的开幕，那是一个政府的一个标案。那这对这个这点的话我，我蛮蛮开心的是说，当年的时候在跟我们在讨论是说，哎、欸，我们是从台中出发的。台中有这么大的一个 celebration， 一个庆典，为什么萨巴卡玛不要参加？没有参加,加，不可能不参加。所以我们也是那时候也去参加这个标案。但我回到刚刚讲的，我们在做设计创意过程、品牌设计过程，同时的时候，有时候会害怕尝害怕尝试。说真的，当时我们没有任何的大型策展的经验，活这么大规模的，我们也不懂投影、三 D 投影都不懂的情况下。但是我记得，那时候 Tony 有跟 James 还有我们总经理 a a 说说一句說，说我们不要后悔。不错，会后悔。不错，真的会后悔。所以
0: 在你们外国老板的这个应该说很重要的经营目标里面，怕后悔，就不怕冒险
1: ，不怕冒险，就怕会后悔。那当然，过程中蛮有趣，就是说，虽然现在我对歌剧院的印象，我都每次跟我老婆讲说，我永远都记得，就是好几个晚上在那边做的一些过程，因为大大致上大概整合里面需要有整么相对的艺术家，我们整个团队里面整么是团队的力量，必须跟政府单位沟通。当时的歌剧院其实是还在建造的，内<對>部都还没好。的。我们必须要透过这样的一个方式去做一个大型展演的策划，去设计未来，这个未来可
0: 能在当时还没实现
1: 。对，然后更另外一点，其实我觉得外国老板的有一个一个概念，我觉得还蛮喜欢的。那因为我们大家都很熟悉，说在做政府一些表演的流程里面，有些服务商目一定要出现。那里面这个歌剧院，像大家如果听众有兴趣，可以去 Google 一下看当时的一些盛况。我觉得对我来讲最感动的一部分是。James 跟 Tony 他打电话、写 email 去邀请各国的歌剧院的院长，可不可以帮我们录一段？恭喜台湾，恭喜台，嗯、恭喜台中有一个歌剧院的开幕。当时在我印象非常深刻，因为他不是在表演必须的项目，可是我们会跟文化局协调说，哎、欸，可不可以有一个短场的拍
0: ？这应该就是 Subkarma 的这个 branding 非常重要的内在基因吧？你们不管做什么都在做 rebranding。
1: 对，没错，就是要回到 brand 的部分。我们希望说，我不是把事情做完而已，嗯、我们要项目交付对，我们还要做到更好。所以可能在当时去参加活动的人会觉得好奇，诶、欸，为什么会有各国不同外国的院长来做祝贺？他不是被必须要做的，他是我们觉得我们在做项目的时候，我们有了一些我们的期待跟我们想要把事情做到最好的事情。
0: 哎，那我也想问一下样哦，就跟我们聊聊说，像刚刚我觉得很有趣哦，因为呃，我我们有聊到萨巴卡嘛，本身的项目哦，自己着重的领域，工业设计原来是有的，现在的萨巴其实是没有的了，没错、哦。那通常我们的理解就是啊，那可能原来会做工业设计的人走啦，所以这个公司没有这个项目。好、哦，但是我们刚刚聊天中发现很意外的，样本身是。那其实其他原来在做工业设计的人，现在也都仍然在萨巴。那对于萨巴而言，又为什么人还在，但是我们的这个领域做了一个这么大幅度的调整
1: ？这个其实的话，变成说，因为我们大环境的改变，比如说我继续讲说，萨巴最近的服务项目，在我们在做大型活动歌剧院之后，我们陆陆续续做了好几年的光影艺术节。那也做光影光影艺术节，就是台中一次去参加，我们用灯光的效果跟大型活动的策展概念去做一些我们想要，应该说达到的一个梦想。我们也做过高雄梦时代的跨年，我们也曾经做了两场那个佛光山的那个新年贺年的一个大型活动，那也做过六福村的一个一些庆典。那这是在我们当时的就是时间改变的情况下，服务项目开始做一些准备
0: 。这个都发生在太新之科技园之后
1: 。没错，那这个就是也可以跟大家分享说，其实我在做设计的过程呢、啊，它不是只有一个垂直式的，嗯，它有可能是一个水平式的发散。那就刚刚组长讲的很好，跨领域，跨领域没错，跨领域真的非常重要。因为就像我在这边待十二年，如果说我坚持，因为也不能说坚持，是说。我在我的本职学能的情况下，我可以跨到不同的领域，像前几年一直在直讲斜杠嘛，然后不要包括是我这几年斜杠回去，从二零一五到学校去教书，我一直跟学生说，你不要怕不敢尝试，你就要去做，因为这样的话你的设计的广度才会才会广，那变成说我在我们做了这些大型活动之后，那我曾经从二零一五到二零二零年有一段时间一直在做国外的策展。所以我的时间很大部分都是在国外飞的飞去。那近两年为什么跟摄影业又开始有这么热络关系、嗯？对啊，前几年我就说你从哪来
0: ，前几年都没有见到你，你说都在国外。对，嗯、没
1: 错没错。所以那时候也是互相的的的关系。那今年刚好因为疫情，大家都知道疫情这个时候整个商业模式的大大的改变。那改变的情况下，其实不管是企业或者是品牌公司、设计公司，都要随着这样的一个。环境去做一些调整，不然的话，对我的个人的观点来讲，很如果不适当做一些调整，很容易就会被淘汰。嗯，所以说我现在就是我刚刚讲到，我们的老板是两个都是很冲的老板，嗯，怕后悔对，怕后悔的人。嗯、所以现在我们其实又走得蛮前面的，就是我们现在,在走一个元宇宙的 branding， meta meta m e r s e 的 branding 的部分。所以如果有机会，再會再再可以跟大家分享一下这些东西
0: 。我觉得其实很有趣哦，因为老实说，在产业的生态圈。我们再看设计产业，它应该就要在一个、呃、偏向保守的产业生态圈里面，是属于走得很前面的、呃。当其他的公司还在观望、还在评估风险的时候、呃，设计型的公司应该是有能力走在创新的前沿。哦、那这个是我觉我们觉得非常非常重要的价值。可是要去树立起一个这样的服务团队，老实讲，萨巴其实蛮庞大的，三十个人。所以 y a n 可不可以跟我们聊一下说，说、呃，这个三十个人，你们的部队里面大概都是？呃，什么样子的组成？因为我想他们一定呃不太会是同种类
1: 型的人，对不对？这个，问、这、题、个、问得非常好，因为像其实就有就设计师来讲，我在面试人，或者是曾经我们在沙发待过设计师，<对>像有音乐性的，嗯<哼>，有不同背景的，嗯、<哼>那我们不太会用，不太是需要是单一背景。为什么？就回到刚刚讲的跨领域，像我跟。音乐系背景的这个设计师在沟通的时候，你会发现他会从越剧文文字跟这些律动去看设计。那会，你知道
0: 这就是我们现在在谈的素养教育，他们会有不同的素养来到设计
1: 。对，所以其实我们也有曾经我们的业务是工业设计背景，所以回到说，其实我还蛮开心自己是学工业设计的，因为我觉得工业设计出来的。广度跟思维，其实在学校教，在大学的养成，其实有很多都是从这些品牌概念，怎么做商品开发的一些流程，基本上都让你树立一些对对设计的一些想象，它广度很很广。那这样的背景毕业的学生可以当业务吗？可以呀、啊。为、嗯、为什么？因为他可以用一样的语言去跟客户去沟通。所以在萨、嗯、巴，其实我们都自称我们有萨巴 d 因为每一个萨巴的人。都很奇怪，嗯，因为有自己的个性
0: ，都不是雷同同一种类型的
1: ，对，都不是同一种类型的。包括我们的品牌顾问们，那品牌顾问像现在品牌顾问的的主管，他是设计师，设计背景，他从英国学设计回来的，那就变成说我们会希望结合不同的人才，去不同的 DNA、不同的特质，像我们在服务各行各业的客户的同时，才能激荡出不同的火花。
0: 我觉得刚刚要分享一件很有趣的事哦，所以听起来在萨巴的这个部队里面，我们有音乐系的背景的设计师。我们也有设计型背景的这个可能业务或者是 PM， 必须要负责做非常非常多的沟通。哦，那呃，我我我们刚刚在聊的时候，我们也提到说，在台湾的生态，我们会看到，呃，因为设计公司的这个生态圈，大家都比较小型、哦，所以很多时候我们都看到专业分工，哦，分得非常非常清楚。哦、所以呃，会有很多，比方我我自己以前也待过，那小型的设计公司哦，其实设计部门是不见客的。设计部门不需要跟客户沟通，那永远都是平 m 业务甚至是总监这些必须要去做沟通的任务。那我听说萨 a 不是
1: 这样？对，對没错，因为就是像设计组长，就是跟我们接触的话，我们其实这一点，我觉得在也是，我觉得外国老板的思维，嗯、他那时候一开始就是让我们每一个设计师都是需要具备有平 m 能力跟客户沟通能力，因为其实这样，我觉得有一个很好的优点是。我今设计师去提案，哪怕被客户迎头棒喝说这个设计很烂，他是很直觉的，直觉知道说，哎、欸，原来客户真的不喜欢我的东西。那当然，这是延伸会有一些问题，就是如何让设计师在设计沟通的时候去听得懂设计客户的话。对。那不会是像，因为一般来讲的话，我们都会用业务执行或者是 p 或者是设计总监或者是主管或者老板去跟设计去跟客户提案。设计师拿到的讯息一定都是二手消息，<對>那我们是直接让设计师上战场，所以就我是、欸、沙巴卡玛主管来讲，其实有时候也是有点风险。你们
0: 有没有这样子吓跑很多人才
1: ？<笑>有啊，一定有對對，一定有，因为也曾经不满组长说，有些有面试进来的时候，发现哇，真的要去面对客户，好硬哦、喔，好硬，真的不行。他跟我说，样，我只想好好做设计。那我就会跟他说，这是我们鼓励的文化的方式。那但是，我就希望说，设计师可以具备的一个能力。所以，这个对这个对我来讲，像我认为说，其实我都应该说，我的亲朋好友问我在做什么，我其他我其实不太想喜欢讲自己是设计师。我会鼓励说，我现在回学校教育的时候，跟这些设计系学生的人，甚至是我们现现在公司设计师，我说，你们要把自己想让自己是设计顾问。因为对 ，consultor， 因为设计顾问来讲的话，你在处理设计的一些专业的话，其实不是只有设计师的工作，你可以从各个面向去给设给业主或客户一些更有效的建议。但我觉得这是需要一些时间去培养的，因为学校教育没有教设计师怎么去跟客户应对，没有跟没有教怎么跟客户做设计沟通，甚至也没有教说是做设计体验这件事情。
0: 所以这真的对于呃台湾，因为设计师哦，其实呃叫做师，通常它是某种专业技能，呃，那所以我们都被训练成大家要具备设计的技能去服务客户，呃，但是在这个过程中，没错，这个你跟客户呃有来有往的交谈，呃，感同身受，其实这都是在呃你要跟客户合作品牌。的时候，其实非常非常重要的能力，好，那这也是呃，摄影院这么长久以来常常跟萨巴塔马在很多很多领域，对不对？我我觉得我今天刚好难得有机会，我也想帮很多对你们好奇的这个设计朋友问一问，因为萨巴在我的理解里头，我们在太多类型的专案里面其实都合作过，所以呃，萨巴怎么跟我们聊一聊你们呃，在这二十年？在台湾的各种产业，应该很多产业都碰过了。那你们的观察是什么？然后你们在这么多跟不同的产业做 branding， 哦，那你们的角度，你觉得什么样的客户是什么样的类型？嗯
1: ，这个的话，其实就就我这样在沙发的十二年里面，真的遇过不同类型的客户，因为沙巴卡玛不会只有局限在单一产业。<对>所以今天我们会遇到各行各业。那我每次有更新的设计师面试，我都会先跟他们恐吓，说你今天面对的<笑>可能你手上是做轮椅的客户，你另外一个案是做食品的，你下一个是做工具机的，你可以接受这个挑战吗？这是一个很大的一个因为公司文化的关系，对，我们服务不同的客户类型。那相对的，我自己从事设计以来，我觉得现在这个时段对我来说是一个非常。开心跟浪漫的时候，为什么我用浪？为什么我用浪漫的时候来讲？因为其实，因为现在整个不同产业里面，二代开始慢慢接棒。那二代接棒有很多遇到的一些客户，他是从国外留学回来的，甚至我遇过最年轻。现在我的客户里面有一个二代，跟我差了快二十岁。我就很浪漫的事情就是说，我看到的产业的改变，设计就像。早期台创跟电影院一直在努力的事情，慢慢在发酵。我们透过这么长久以来的努力，透过就是刚好有一个契机点，所以我一直跟周遭的人分享说，我觉得下个五年、下十年会很不一样。因为这些慢慢发酵起来的时候，甚至我刚刚提到的，我这个业主就是小我二十岁的二代，哎、欸，一代也很开放，跟我开每次开会就会说，哎、欸，你就吃听样就好。跟着样学就好、嗯那。那那我通常
0: 爸爸都是的對對反对，反对党。对
1: 我来说，<笑>这是一个你看到产业家，因为那个是食品业哦，很大型的食品业的公司老板，哦、他这样子讲，我觉得。所
0: 以，他不是小型加族企业，<對>
1: 是大型，非常大型的。他讲出这样这个话的时候，我其实是非常感动的，觉得有未来。对，就有未来。就别人说，好，我刚刚看到的产业状况是二代的在交棒公之中。那我现在的角色跟沙发角色，我觉得不太一样，是说我们一直浮沉在不同的品牌、不同的产业里面，真的跟不同的二代去去交手。那第一个是说，我也很谢谢这些客户们都很信任我们，就是很信任我们的服务员。基本上我遇到的二代，不是跟我差不多大，或者就是几乎都比我小，
0: 小一个 generation， 对，一个 generation，、欸、对。
1: 那我们的角色，我觉得有像是一个催化剂，因为同时我在看这么多产业来讲的话。有时候在内部观点来看，自己品牌有时候会有些盲点。我们这样的品牌策略公司可以从外部的力量去解决他们问题。所以这个催化剂进去的时候，有时候会有一些冲击跟碰撞。那这个我认为好的碰撞、坏的碰撞都是好的开始。那我真任的协调就是说，我我必须要听懂一代的想法。那相信如果今天可惜 t o 没有来，他是最早期跟一代这些一起奋斗出来，他一定会有更多想法可以分享。那我刚好是介于说，我知我要聆听一代的想法，但我要知道二代想要去做品牌、做改革的想法，我如何当二代跟一代之间的润滑剂
0: ？我觉得刚刚杨老分享了一个很重要、很重要的观点，呃，各位应该也都知道，台湾其实在我们的产业生态。里面。因为家族企业企业量多那不管是大型集团也好，甚至到中小型的各个企业那这个二代接班大概是台湾产业界非常普遍的一个状态但是二代接班当然很多是靠二代的努力，就像刚刚一样讲，他们可能来自不同的人，这个专业学习有不同的这个国外的经验回到自己的产业。但是其实很多时候我在这个二代接班的现场，其实他们很需要的是外部。我们常说这个产业的创新哦，有时候外部伙伴呢，在对的时候出现，比内部的伙伴反而能够帮助我们的是更多更多。哦，那我我就很好奇，因为刚好样在，我知道样在萨巴的角色，你应该是萨巴里面要去面对非常非常多种不同的客户之间，说是桥梁，你刚,刚说润滑剂或者转移的人，那我自己觉得这个在呃，简直就是已经要跟很多不同的类型的。做很多心理上的、身份的沟通，好，那你你自己怎么看待这个工作的现场
1: ？工作现场呢，其实说其实还蛮有趣，就是说对我来讲，我打个比方，我们去用萨巴斯，我们习惯是现场去提案的
0: ，对，所
1: 以我们从业务接洽跟我们现场去提案都是会人跟人的第一眼第一面对面接触，那有有说过我的名片的人就会发现，我們其实慢慢在做一些心理学的布局。嗯就是我们的名片会有各种各的颜色，色对，<錯>让客户的挑选颜色时，你就会发现、嗯、他是什么
0: 样的人，
1: 蛮<笑>有趣的。今天客户他是可能本身的企业色就是蓝色的，你会发现有些比较传统的老板，老板全部包括员工哦，这这也是有好处，是对我们公司本身的品牌的忠诚度很高。嗯，他就会跟我说，呀，当然是要蓝色啦、啊。对，我们家就是藍色、啊，<笑>我们就是蓝色，所以我就是要拿蓝色的。啊，你怎么没有蓝色？但这边从第一个心理的开始，你会知道，嗯，好，那就会开始评估说，那以后我们在提案的过程中，我到底他是可以接受多大幅度的改变？你已
0: 经在设计他了，对不对？对你在采取你的设计你的策略
1: 。对，我已经在进行我的每个策略的一个布局了。那其实对我来讲，我刚司颖组长提到的我角色部分，我其实在每个提案的时候，因为我自己是一个高敏的、高敏感的人，嗯、所以我会很看很多的细节。这些细节都会帮助我在提案过程中去加分。我打个比方，有一次我分享几个很有趣的案例，有一个是前期发生的。有一次我带设计师去提案，那通常我都很注意这些提案的明面嘎嘎。那我们是被邀请到执行长的，也是个大公司集团老板，到他执行长办公室去提案。那设计师开始做他简报，那我发现我们在过程中，设计师会一直讲一些设计论述。是，其实执行长先不耐烦，嗯
0: ，没在听了，没
1: 在听了，所以那时候我就会开始，就是请他赶快、赶快往下、往下、往下。那当到在讲色彩计划这件事情的时候，突然留意到，哎，这一次提到说，哎、欸，我们这一次布全颜这是什么？那执行长突然反应说 ，S R 八你们提的颜是都长得一模一样。当时我又有一个警觉，是不对，一定有哪里有问题。对，那我就继续听，听他介绍。后来我就大胆地猜测，这个老板是色盲。嗯
0: ，了解了解
1: 。对，那我听过
0: 你们家节目，色彩在萨巴提案里面是非常重要的一环
1: 。对，那当执行长说说你们萨巴怎么提出一模一样的颜色，嗯，他说我就是要用我用原本的颜色，嗯嗯<哼>，当下你不可能跟他说执行长是不是色嗯，所以我就是大胆。嗯、那当时设计师已经有点不开心，你觉得说为什么？你故意找茬？你故意找茬？<笑>我明明就是。Range 这个这
0: 么不一样、啊，这么不一样
1: ，为什么你会说是一样？那果然我真的证实了。回去我就跟我们老大问说，因为这是我的老客户，我第一次跟他交手。然后老我老老大 t o 说、嗯、，Tony 那个老板是不是色盲？嗯、他说对，没错。哎、欸
0: ，所以 Tony 本来是知道
1: 的，他是知道的。我就说，哇，你怎么没有跟我讲？对呀、啊，这件事情就变成。<笑>但是我就觉得说，刚刚讲的，其实我在对每一个客户的面对的时候，我会开始去思考布局。看怎么样让整个会议是顺利的，包括是分享一个我也被被客户布局的。我举例就是这个月发生的事情，你也会被设计，我也会被设计。<笑>我就是带，因为有一个案子在南部，然后之前是让我设计主任自己直接去面对客户，那又想说，诶、欸，我这一次我带他一起过去，想说我是主管嘛，也去露露个面。当时他们的执行长进来的时候，就跟他稍微聊一下，他就问我一句话说。要你喜欢墨绿色吗？嗯、我说好奇，哎、欸，為什,麼为什么问我这个问题？呃、問題对，那我就会讲说我真的也蛮、欸、喜欢墨绿色。原来他已经看到我的 Apple Watch， 跟我的
0: ，他也在观察，
1: 他也在观察我，嗯、他
0: 的敏感度也很高。对
1: 他也在观察我了。然后当时我们的设计体验的时候，我们的商标是用桃红色的，但可是这个不是故意的，嗯、就是我刚好我用的是平通的。名片而是桃红色，所以当下他在看我的同时，他也得到了一个很认同感。嗯，当整个会议结束之后，他说：“那你可以当幕礼几分钟吗？你来看看我的车，我的车是墨绿。”墨绿色。对，就变成说，在这些跟客户应对的过程中，他也在观察我们，我们也在观察他们，如何在这样一个品牌合作过程中达到一个默契、一认同感，甚至我会设计一些。我这样讲而且他不好，就是说有时候我去跟客户开会的时候，我会带一样颜色的配件，去变成说我在提案过程中是让他们知道我们是一起的，嗯，所以这是我在心理学上的一些稍微的安排
0: 。你不是故意的，但是他好像不知不觉中就进入到你们跟客户之间的这个重新设计的这个环节里
1: 。对，然后刚组长提到心理学部分也有趣的是可以分享说在设计提案。因为在过去学生的可能设计教育的背景，或者一般没有训练说怎么做设计提案，有时候设计师在提案过程中，有时候会落入太多的设计概念的新闻描述。对。可是对客户来讲，业主其实他听不懂设计沟通的语言。没错<錯>。所以这时候语言上面就会造成很大的隔阂。<強>对。包括说，我也可以分享说，近期跟摄影院有合作很多 TGA 的案子。那我觉得其实从我自己是
0: 这个社影院跟农委会哦在合作这个农业相关的设计辅导
1: 。对，那从这个产业来讲，因为回到这个问题是，从这個产业类别来看的话，其实我觉得这个产业其实会蛮辛苦的。对，那我刚好也分享一下，我近期有跟我一个好朋友，也是在上个月回南部，又是台南的，回我的国中去演讲。那刚好我的国中同学他是。他是以前背景是华硕的皮 m、嗯、做的非常好，当到主管级的。后来他毅然决然，这在这三年吧，他放下所有的工作，他去做做科技农业，用他过去的科技的经验去导入农业。然后他在跟我分享这些过程中，包括他帮很多的咖啡员去做这些用 AI 的一些智慧去协助这些农农产业成长过程中，他跟我问了一句话，他讲完我就大笑。嗯、他说。他们他们都叫我装，说叫叫我叫装，我装啊！为什么这些客户他们做出来的品牌包装设计都一个样
0: ？没错，公式對
1: 。对，那我听到我就大笑說，说哇，原来你认真用科技在解决农业这件事情，帮助产能的同时，但是你也在帮想要把这个客户从行销角度去重新包装，那跟我们上班一直在做的事情是一模一样的。那我就刚刚要跟他说，因为这回归到一个源头，就是说品牌这件事情，品牌真的非常重要。但是对对农业来讲的话，在这个转型过程中，他们必须我们必须要用一样的语言跟他们去做沟通，不然他话很难让他们知道说，哎、欸，到底什么是品牌呀、啊？品牌是一种感觉，可是感觉是需要用时间，用一些不同的案例，跟我刚才讲，有可能遇到一代跟二代、二代之间的沟通跟拉扯。如果透过我们的角色这个桥梁去把这个品牌去做出来
0: ，我觉得刚刚样给了一个非常棒的 feedback。他说这个萨巴不是一家设计公司，其实是一个 branding 的策略的公司。哦，那、呃、我觉得会有一个很有趣的观点，因为、呃、以设计公司来说，我们刚刚说设计公司设计师。哦，跟我们刚,刚讲这个品牌型的设计的 consultant 设计顾问当中，其实有一个不一样的地方，是在于你们跟客户的关系。哦，在萨巴的眼里看起来，客户跟你们的关系其实是一个呃共生、共利、共好的关系，彼此可以给予彼此养分。哦，那这件事情跟单纯设计师用自己的职业专业来提供服务，其实就蛮大程度是不一样的。哦，那我我觉得很有趣是，那从萨巴的角度。我们白白种看到台湾白白种的产业哦，那什么样的产业让你、呃、印象很深刻？那他们的沟通模式很可能跟别人别的产业跨一个行业有很大的不一样。那你通常会怎么提醒你的设计师去、呃、开启一个一个这样的很特殊领域的的客户？也许可以举几个例
1: 子。我可以举个例子，就是说我因为在中部很多工具机对工具机的行业，那我就会跟设计师说很硬
0: 的产业，很硬的产业。<笑>
1: 在这么硬的产业之后，如何通过 branding 去包装？
0: 对呀、啊，我对工具机的老板们的理解，他们好像不太愿意跟你谈太细节的 branding
1: 。对，没错。那变成这个，这个就是一个，我会先跟设计师说，其实各行各业都一样，<對>你一定要先了解这个产业。像我就会，我打个比方，我有问过一个设计师说，你觉得先 n c 机台长多大？
0: <笑>太棒了，你的问题。对
1: ，那设计师很可爱，他说，一样可能跟硬表机一样大吧。<笑>我说，那你就错了，<笑>真的误會
0: ,会大，误会大，
1: 真的误<的>会大了。所以你必须真的每个产业、啊，你能了解他们产业，不能说是很专，因为我刚组长提到，我们是共生共好，我们一起去努力的，所以我们会跟客户是说，我们可以知道我们知道的，我们从品牌角度去给建议，但是有些客户的专业专业的地方一定比我们专业，一定比我们，所以我们会用一种。立场交换的心态去一起努力的概念，但是我基本上我要一基本语言交对，就说我不能说哎，客、欸、户你的机机台是这個、这个样子，用仪
0: 表机的 scale 来设计 CNC， 没
1: 错。那一样就是回到，其实对我来讲，因为在沙巴的旅程里面，每个产业都很精彩。说真的，真的，因为变成我对我来讲就要去拿捏，说我今天可以遇到的业主是到怎样的层级。这是一个很重要的关键，所以、嗯、所
0: 以对你来讲，好像重点不在于什么产业，<对>重点是这个产业里面，呃，愿意投入做品牌的是呃多高的决策者
1: ？没错，这,这一点是很重要的。像也分享一个，也很谢谢摄影院跟介绍家乐福执行长小曾的例子
0: ，他也很妙，我们的好朋友，<笑>对我们的好朋友
1: 。那跟小曾来讲的话，这个专案就是我会主导，我会直接是跟小曾沟通，因为像。我当时当时角色是像那一些分工的话，因为跟执行长比较高层的的老板们的沟通模式，如果让设计师沟通，我会很担心。嗯，那我就变成也是从另外心理学开始，我知道执行长很忙，所以我就不会在那个时候打扰他。我知道他有空回我讯息的时候，可能是晚上十一点了。没错<錯>。所以我在家就是十一点在 standby， 在等到哎、欸、小曾小曾执行长有没有回我讯息。所以其实那是一个，我觉得是一个跟客户的默契，你知道他的需求。那从有时候这样的一个搭配，其实有时候我会跟这些老板们变得好朋友。像我分享的举例是，我有以前有个客户在帮国外国外参展，跟一个副总一个女生。那当时在国外参展的时候，他说要怎么办？明天要开展了，老板指定要某一套家具。他讲讲，然后我心想。好，考明天要开展，现在是五点要收了，马上打给我在澳门的一些厂商朋友說，说你帮我把我这个家具找到。嗯，好，隔天早上看到家具已经在现场，现场了。所以就是会，我觉得另外一个能力是你要知道客户需求，你可以在你的能力范围内拿解决这些问题。那同时他们就会知道怎么跟你的应对
0: 。真的，因为其实越到品牌。策略核心哦，设计是一个很重要的能力，但是呃，我觉得呃，萨巴德这么很多的成功案例，我觉得听起来不外乎有个很重要的沟通元素在里面。没错<錯>，找到对的人，用对的方式沟通。虽然我们说啊，好像这个很厚黑啊，我们说心理学，好像设计对方，但其实某种程度是呃，我们有多了解对方，對那我们的设计技巧应该是协助我们能够呃更了解彼此。然后相互之间在一个，我们说有点像悄悄板，<错>大家可以互动，<错>而不是一直都不动的、哦、那这样的天平下去运作，会让设计就有一个很有趣的流动性。没错，对，因为刚刚这个样在补充我们跟加乐图的缘分其实也是呃加乐图这几年在推这个永续的供应链、哦、那我们也就很期待设计师在这种快消零售业的这个。供应链里面，他们跟我们在谈工具机、谈自行车，呃，所谓的供应链其实都是不太一样的定义跟内涵，<錯>需要的设计也不同。对，嗯，所以这里会有很多很多，就是我们看到萨马的这个，其实不止在设计工艺，在沟通是你们非常重要的 DNA
1: 。没错，就是设计、沟通跟整，还有品牌核心。我常常跟设计师们，或者是说跟学生们在讲说，设计其实有时候。呃，因为有时候会坚持某个方面设计，可是这个设计可能不适合这个业主，原因是他的品牌就不在那边。嗯，所以我们有时候在我们发挥设计创意的过程中，要回过头到品牌的核心，到底这样的一个设计适不适合我们这个品牌？这件事情是非常重要。我可以用品牌端去客观的讲这些事情。但是如果说，就打个比方，我刚刚我那个好朋友说的，为什么农产业的客户出来都是一模一样包装？你可能就是在
0: 来，你说说，请大爸帮我们说说为什么都是一样包装。<笑>对
1: ，就是因为对，對有可能重要是说，嗯、现在大家这个产业面看到的包装形式模式就是这样子。那当没有一透过一些设计教育，或者是像跟社员配合，设计其实我觉得是在台湾，当家担一个非常重要的角色，去一直跟我们其实一样，一直跟在跟客户教育沟通，其实花很多时间。过程好苦。对，过程其实都很辛苦。<笑>那所以，我们做品牌也是一个需要时间去酝酿的。那为什么现在看到都一样的包装？可能就是缺少这些顾问，缺少这些品牌端的了解，知道说哦，原来我这个咖啡品牌其实不应该是走现在主流的市场，我可能因为不同的市场需求，我的品牌核心要给人家的品牌感觉是不一样的。
0: 其实我觉得，刚刚这个萨巴的样，我提了一个很重要的观点：在圣依院看待这个品牌的设计辅导，其实呃，就好像刚刚说这个正确的品牌，其实应该是能够恰如其分的，他穿上了就是他的品牌，而不是呃强加了一件不属于他身材剪剪裁的这个服装。对，所以很多时候我们呃会发现，在呃品牌呃陪伴这个品牌成长的过程当中，其实很多时候是我们也许不需要把太多设计的光环。加给客户<錯>、呃，所以我觉得刚刚很有趣，大家仔细观察，台湾的农业确实是这样，因为这几年的农业有非常多的这个预算，呃，大家也愿意投入在设计上、呃，所以我们的得奖的这个好包装、好设计，其实也有非常非常多。但是回过头来看，到底呃这个品牌跟这个经营者本身是不是在一起的？其实当中就有非常非常多，我们觉得似是而非、有趣的现象。
1: 对，太
0: 漂亮的品牌了，其实反而一点都不像它。<錯>或者这个感觉就是非常都会，非常的高调。但是很可能这个、呃、消费者不买的人，其实不见得有感受到他们之所以会买这样的东西的这个内在那种那种共鸣的感觉。对
1: ，或者是说在品牌操作的过程中，有时候帮客户建立太远了，会让客户觉得说。嗯嗯我可以撑得起这个品牌吗？这
0: 好像不是我诶、欸
1: ，对，这样的话其实就变成要花很多时间跟客户沟通。有时候以萨巴的立场来讲，我们会看到很远的地方說，说你的调性其实是可以有信心<量>，可以做起来的。但是有时候目目前遇到有些客户会怕，就说我真的开始怀疑自己。这是我们表示又很重要的，就是客户如果很信任我们，他就会坚持这个方向。举例来说哥，格马的威士忌当初也是这样酝酿出来的。就是金车也很信任我们给他们的这些品牌定位的方向。那早当时的
0: 格马兰其实还不是我们现在认识的格马兰，对对不对？
1: 没错，当时也是花了很多的心力，托尼跟 James， 然后一直跟他们去做一些沟通
0: 。在那个时空，恐怕台湾自己不太相信台湾自己会有一个现代的酒品牌这样的概念。没错<錯>，我们看到的是金门高粱、嗯，对对不对？<以>大家来想想。所
1: 以当下当下的时候，大客户也会有怀疑说。真的是从台湾出发可以
0: 台湾可以做微时间。对
1: ，但是现在结果让我时空背景，现在看的话，确、嗯、实一个很成功的案例。那这個案例去分享说，其实各行各业都会有一些当时时间的迷惘吧。因为做品牌需要时间，做品牌很烧钱
0: 。所以你觉得设计团队，或是说我们这边讲就是有设计能力的团队或人，呃，是品牌在建立过程中，呃，是一个什么样的存在？是一个非常关键的。办， But, 你们怎么看待设计在品牌建立过程中的角
1: 色 ？OK， 我觉得设计在品牌建立角色的话，它是属于就是不会相互相成。就因为透过设计师的，我说魔法棒好，其实可以把任何的品牌感觉去做塑造，这是我们的本质职能。对。但是品牌的核心这部分，如何就正如我刚刚前述一直在描述的，我如何让客户有一种，让客户知道我的品牌的方向，让他有一个愿景。只要说，我走这个是对的。那我设计团，如果说设计团队来讲，是透过这样子有确定的目标，然后把它包装出来，去做一个最后的结果的阐述。有可能在当下，像我们的客户很多都跟我们陪伴十年以上，为什么他会跟我们十年以上？因为知道说，我们可以在我们每一个阶段给他陪他成长。或许当时候的设计。获得品牌，他们还没有到那边，可是透过时间累积的，慢慢酝酿发酵之后，那就会有所改变
0: 对，我觉得每次我、喔、跟萨巴合作这么多专案，最可贵的一点是，呃，萨巴的很多专案哦、喔，给我的印象是，其实没有既定的。哦，那因为风格不在萨巴的身上，其实风格应该在客户还有品牌的身上，没错。哦、呃，所以不应该是呃每一个不同的客户看到同一个风格。哦<对>、呃，现在我们可能看到很多的这个大量的包装的设计，呃，可能看到这类似的问题，对吗
1: ？对，没错。
0: 那最后一个问题，我也很好奇，因为呃，我觉得沙巴的发展在台湾的设计产业哦，是一个非常独特的存在呃，它树立了一个很特殊的设计的职场，我们今天设计职人嘛、啊，呃，在沙巴的内部其实就是一个多元多国文化人的这个汇集。然后萨巴对外的客户、呃，其实又比较，因为台湾很多的这个中小型的设计服务业，确实他们大概业种跟、呃、业态都比较集中、呃，有的比较多，大概、呃、八成的案子都是同一个产业。萨巴其实应该还蛮分散的、呃，所以你们怎么看待？就是你们每天接触这么多新的设计师，你觉得未来五年来说，呃、下一个这个 generation 设计师很重要的能力是什么？你们在争新人的时候，你们看待最重要的是什么？
1: 如果是这样来讲的话，我自己觉得设计师未来会很辛苦
0: ，要会的是好多，真的很
1: 辛苦。就像我回学校教书的时候，我一直跟他们鼓励说，跨领域，跨领域。因为接下来，因为我回到刚刚一开始的在聊的是说，当时毕业的话，我们没有第二选择。对，对，当时一条路走到底，一头走到底。那我也分享，就是像也跟摄影院合作一个好伙伴，一个谢老板，他是我同学。那我们都是工业设计出身的，那我我就这个鼓励一下大家，现在的学生们未来要具备一些能力的话，因为我以我跟他的例子来讲，是一个很好的一个开始。我们两个在学校其实不是成绩很优秀的，但是我们两个永远是在工厂做模型做最晚的那两个人。嗯，对。那同时我们遇到我们很多同学，像现在现在设计师们有很多很有很多有创意的，但是你如何有很整合能力，跟你坚持你的这些热情去做，所以我现在被说要回去各大学校演讲，我都会讲第一句说：“你真的想做设计吗？考虑清楚了吗？”这个是一个我觉得很重要的东西。那你考虑清楚，了你会
0: 不会越问大家就越说回去呢？对，也有可
1: 能。那我说这也是一个好处，我就回到说，那五年以后我设计系学生毕业的学生，他真的要做设计吗？其实我会说不一定，其实广度很广。那你是要走一般的我们想象的设计师，就有很多的背景的，但我们也可以做，比如说专案经理，我也可以做业务，我也可以当品牌顾问。但是不同的职称，它是需要一些经验跟时间去累积的。那我我会提到说，如果是说设计师五年内真的很辛苦，因为我们看到我们整个产业链的结构的改变，你如何快速的变跟上这个角度？如果说你单一的用单一的思维，没有多跨领域的思考或整合能力的话，那要具备解决问题，还要聆听。其实这些的工作是在学校是不会教的
0: 。我觉得我刚刚问问题的时候好像有点陷阱，因为我问你是说未来我们的设计师对，哦，但其实萨巴在前面有回答我。以现在的萨巴其实设计背景不一定当设计师，没错<錯>，可能是音乐背景。对，那设计背景可能在做这个业务或者其他的 branding 的位置啊<錯>、呃，所以某种程度听起来，呃，萨巴已经在实践设计背景不一定就是设计
1: ，没错<錯>，对不
0: 对？所以呃，从你们的视角来看，呃，所谓未来我们的设计师，很可能他们已经不是设计师了，是<的>但是他们是有设计的这个思维的人，
1: 设计思,思考，嗯，
0: 对，嗯。所以，也许从这样的角度，来自这个萨拉卡玛啊，对台湾的非常多的这个产业有一个呃，既是外国人也是本国人的观察、呃、那我们会看到设计的职场，也许在未来五年、呃、很快的，我觉得这个海啸已经在发酵了。我们这几年大概大量的在谈的都是设计的跨越。很可能未来真的不是设计公司里的设计师为产业提供服务、呃、这样子的一个产业类型。很很可能很快的，我们就会面临到呃设计师在新的职场自己重新定义自己的位置
1: 。没错<錯>
0: ，所以我觉得今天真的是呃很棒的机会。我相信很多听众跟我一样对萨巴的内部充满了好奇。呃，趁着今天样来到现场的机会，我就一一拷问了他很多这样。嗯、非常谢谢这个样今天来到这里跟我们分享。啊、呃，那我们很期待看到萨巴的这个扶植的很多的品牌还能够持续在台湾开花结果。谢谢亚<好>，谢谢萨巴卡玛，
1: 好，谢谢。